0: d'un ravalement de façade et d'une interface instinctive. Waouh Marc, vraiment, waouh Mais pas que, car cet argent va aussi servir à informer bénévoles et non-bénévoles à l'actualité culturelle de la vie parisienne.
1: Et je parie qu'il va également y avoir un espace de formation permettant à toutes et à tous de se former à la pratique radiophonique
2: On ne peut rien te cacher, Jenny.
1: Tu me connais si bien, Marc.
2: Que dirais-tu d'un rire amical digne de la
3: comédie française <rire> Radio Campus Paris lance sa campagne de financement participatif. Pour nous aider, il te suffit d'aller sur http qrco.de rcp chez toi. http qrco.de slash rcp chez toi.
4: Radio Campus Paris.
1: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est Elma et Louise.
4: On est en cavale maintenant. Je suis en éveil. Bravo. C'est rare même d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. (rire) T'es une copine géniale. Moi aussi, t'es super
1: Thelma et Louise, le trip sonore et féministe.
5: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. On est ravis d'être
1: au micro ce soir. Salut Thelma, trop contente de te retrouver en chair et en os, ma chère complice. Ce soir, on a décidé de vous parler d'un sujet qui concerne de nombreuses femmes, mères, futures mères ou tout simplement celles et ceux qui ont envie d'être de bons alliés, le postpartum.
5: Saignement, épuisement, douleur, solitude, dépression, les femmes ne sont pas bien préparées à
1: ce qui les attend après la grossesse et l'accouchement. Heureusement, la parole commence à se libérer. Alors qu'est-ce que le post postpartum exactement Comment s'y préparer Et que faut-il changer dans notre société pour rendre l'expérience de la maternité moins douloureuse On en parle ce soir, allez c'est parti Et pour parler de tout cela, on est en ligne ce soir avec la sociologue et militante féministe Ilana Weizmann, qui vient de publier un livre bouleversant et captivant. Ceci est mon postpartum paru aux éditions Marabout. Bonsoir.
6: Bonsoir.
5: Alors première question, Ilana Weisman, c'est quoi la genèse de ce livre euh, Si je ne m'abuse, l'histoire commence il y a un an avec une, une publicité censurée à la télévision américaine et un hashtag sur les réseaux sociaux. Racontez-nous un petit peu tout ça.
6: Oui, c'est exactement ça. Il y a tout pile un an, euh, il y a une publicité qui a été censurée, qui était supposée être diffusée pendant les Oscars de l'année 2020 et euh, qui a été censurée pour contenu trop graphique. Et euh, j'étais tombée sur un article qui relatait cet événement et je suis allée regarder la pub incriminée et j'ai été très choquée finalement de me rendre compte que c'était une pub tout à fait anodine, très, très douce, qui, qui mettait en fait en scène un postpartum de façon assez édulcorée, même c'est c'était vraiment pas choquant du tout visuellement. Et je me suis rendu compte, en fait, moi qui étais à deux ans après mon, mon accouchement de, de mon premier enfant, que ce qui était choquant aux yeux de la société, ce n'était pas des images précise du postpartum, mais bien de, de, de dépeindre le postpartum de quelque manière que ce soit, que c'est vraiment quelque chose qui est tabou, que c'est un, une période, donc l'après-accouchement, qui est un impensé dans nos sociétés. Et ça m'a mise en colère. Donc, j'ai, j'ai en fait posté des photos de moi pendant cette période sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, avec trois amis militantes, macha Sacré, Ela Sora et Morgane Korech, on a lancé un hashtag. Et tout de suite, il y a eu des, des milliers et des milliers de personnes qui, qui l'ont repris, qui ont partagé leurs expériences, qui ont partagé leur, leur vécu de leur postpartum, que ce soit au moment où, où elle s'emparait du hashtag, ou si c'était même 5, 10 ans, 20 ans après, après l'avoir vécu. Et, et puis à la suite de ça, j'ai eu une proposition éditoriale pour creuser le sujet, pour vraiment rentrer dans l'analyse. Et avec mon background de sociologie, j'ai pu vraiment voilà, aller chercher dans les racines de nos civilisations, d'où vient le tabou. Et, et puis surtout, c'est un manifeste féministe pour en sortir.
1: Alors justement, vous avez parlé de témoignages. Nous, en préparant cette émission, on a recueilli un témoignage qu'on va
2: écouter tout de suite. Est-ce que j'ai eu l'impression de vivre un post Oui. Moi, j'ai pas personnellement, j'ai pas eu de baby blues ou de voilà de petite dépression post-partum. Par contre, j'ai eu la chute des hormones à la maternité, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant et on en parle pas tant que ça finalement. Parce que euh, voilà, il nous arrive un hein, des moments euh, vraiment génial dans notre vie. On accueille un, un petit enfant et euh, là, bim, je suis des hormones. Euh, à 24 heures après l'accouchement, on se retrouve à. Enfin, je, je, je sais pas si ça arrive à, à toutes les filles euh, qui, qui accouchent, mais en tout cas, euh, voilà, moi j'ai quand même pas mal, euh, pas mal pleuré. J'ai, j'avais beaucoup de sentiments euh, divergents qui, qui se rencontraient. J'étais à la fois extrêmement heureuse et en même temps, euh, je sais pas pourquoi, je n'arrêtais pas de pleurer. Après, j'ai jamais fait euh, de rejet de mon bébé. J'étais quand même très très contente de la voir et je pense que pour le coup si moi j'ai autant pleuré à la chute des hormones c'était peut-être lié au fait que mon accouchement ne correspondait pas avec euh, avec un accouchement comme comme je l'aurais rêvé
1: euh, alors Ilana avizman là on vient d'entendre le ressenti d'une jeune mère euh, voilà, c'est, ce sont ses sensations, euh, ce qu'elle a vécu euh, à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition plutôt euh, médicale ou en tout cas précise du postpartum euh, en, en écho à ce qu'elle a dit en fait Est-ce qu'elle euh, décrit quelque chose qui évoque un postpartum ou est-ce que c'est, c'est autre chose pour vous euh, après avoir fait une enquête et publié un livre
6: ouais. Alors, il euh, y a un petit peu de confusion, en fait, dans son discours, mais c'est normal, il y a vraiment de la confusion autour de la période du postpartum et autour de ce que c'est exactement que le postpartum. Euh, en fait, ce dont elle passe, c'est le fameux baby blues, donc c'est la, lié à la chute d'hormones qui intervient après un accouchement et la moitié des femmes passent par un baby blues. Donc, c'est vraiment une situation où on se sent très mélancolique, on a l'alarme très facile et ça dure en général 5 à 7 jours. Euh, après, ça peut se poursuivre si, euh, dans, dans certains cas, ça dépend des femmes, ça peut... Euh, se détériorer en dépression. Et ça, euh, par contre, c'est quelque chose qu'il faut soigner, c'est, quelque chose, c'est une condition voilà, qu'il, faut, euh, qu'il faut soigner, ou bien avec des antipresseurs, ou bien avec une thérapie. Et euh, en fait, on ne peut pas donner une définition très précise de ce que c'est que le postpartum, dans le sens où c'est très subjectif. Certaines femmes, pour, pour certaines femmes, ça va durer quelques semaines, pour d'autres quelques mois. Dans mon cas, ça a duré deux ans. Il y a des chercheurs, en fait, qui, euh, qui donnent des définitions très différentes. Ça peut être six semaines pour les symptômes physiques les plus ostentatoires. Ça peut être, pour certains praticiens de santé, six mois. Des, il y a des neurochirurgiens, des neuropraticiens qui parlent de deux à trois ans pour se remettre, et physiquement, et psychologiquement, surtout, de cette période-là. Donc, c'est très aléatoire, c'est très subjectif. Et euh, faut, en fait, avoir des politiques de santé publique qui soient, justement, adaptées à chaque, chaque mère, en fonction de ses besoins, et euh, sur le plan des difficultés psychologique, il y a tout un spectre on parle du baby blues, on parle de la dépression postpartum mais il y a plein 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 de difficultés autour de la maternité dans les premiers temps avec l'enfant qui, qui peuvent se mettre en place il faut être très très au courant de tout ça le, le problème c'est qu'on est très peu informé en amont alors justement,
5: on va, on va essayer de, de rectifier ça hein, ce soir. Euh, dans votre livre, euh, au, au début de votre livre, vous euh, listez euh, ce que vous appelez les symptômes du postpartum. Et comme vous venez de le dire, il y a à la fois des symptômes physiques et des ouais. symptômes psychologiques. Est-ce que vous pouvez là nous, nous en parler de, de quelques-uns Peut-être par rapport à ce que vous, vous avez euh, traversé aussi. Oui, bien
6: sûr. Alors, c'est vrai que ben, je, je dis en en préambule que les symptômes en fait, peuvent varier en fonction des femmes et qu'on ne les a pas tous à la même intensité et puis qu'on ne les a pas tous non plus euh, à chaque fois. Hein. Ce n'est pas voilà, mm-hmm. le musée des horreurs. Il enfin, y, a, y, a, y a vraiment des, <rire> des, des expériences différentes. Mais il y a certains symptômes qui sont quand même extrêmement courants euh, que toutes les femmes vont traverser, qui vont être par exemple les pertes de sang, qui s'appellent euh, les loquis. Euh, en fait, le, le placenta qui va se détacher de la utérine après l'accouchement, une vingtaine de minutes en général après euh, l'expulsion du bébé, va laisser une plaie ouverte euh, dans... Euh, sur la paroi utérine, et en fait, on va avoir des saignements pendant euh, des jours, pendant des semaines, pendant, pour certaines personnes, comme pour moi, ça a duré un mois et demi euh, de saignement, ah oui. plus ou moins abondant. Euh, ça, il faut le savoir parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment en tête, le fait qu'on va porter des protections, des couches périodiques, enfin, des choses vraiment qui sont, enfin, physiquement, on a quand même des gros bouleversements il euh, y a les tranchées qui sont les contractions post-accouchement donc euh, pareil l'utérus qui s'est beaucoup étendu pour accueillir le bébé va devoir retrouver sa taille initiale et va se contracter, se contracter pour rétrécir et euh, ça va donner lieu à des, des contractions donc moi j'étais persuadée que les contractions après l'accouchement c'était fini et bien non ça continue ouais. après euh, et, euh, et ça par exemple j'étais pas du tout au courant de ça on n'a pas parlé à la maternité ouais, c'est quelque chose et... qu'on, qu'on vous avait pas du tout dit euh, à aucun moment pas du tout, euh, ni pendant le suivi, on nous prépare à la grossesse, enfin, pendant la grossesse on est assez suivi, il y a quand même un, un suivi médical assez proche, il y a une préparation à l'accouchement mais il n'y a pas de préparation postpartum, on ne parle pas de ces choses-là. Et euh, finalement, on se retrouve en fait à, à, à l'aveugle, en fait, à vivre les choses sur le coup et on peut être terrifié. Moi, je suis partie aux urgences hein, quand j'ai, j'ai eu ces contractions-là parce que j'étais mmh. persuadée que quelque chose n'allait pas. C'était beaucoup mmh. trop douloureux pour être normal euh, dans ma tête. Et, euh, et puis, on m'a dit, arrive aux urgences, mais c'est normal, c'est les tranchées. Mais, d'accord, j'en <rire> avais jamais entendu parler, donc euh, très bien. Et puis euh, après, il y a tout des mots... Euh, très glamour, il, y a, il peut y avoir de l'incontinence urinaire pour 20% des femmes, il peut y avoir des hémorroïdes pour 30% des femmes, il y a des pertes de cheveux dues à la chute d'hormones, enfin il y a plein, plein de réalités physiques dont il faut entendre parler en amont, je pense. C'est vrai qu'il vaut mieux se être paranormal
5: quand même, vu, oui. la, vu la liste des, des, des symptômes qui peuvent être assez flippants, j'imagine, si on n'est pas du tout préparé. quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, ce livre que vous avez publié, il est euh, intime, euh, mais il est aussi politique. Euh, Au tout début de votre récit, vous écrivez, alors je vais en lire un un, un petit passage. « Au travers de cette lecture, j'invite les femmes à battre en brèche les mythes qui entourent la maternité et à renverser les tabous liés à la période du postpartum. Une période censurée par notre culture dans son ensemble parce qu'en dissonance totale avec l'idée socialement construite de l'identité de mère comme espace d'épanouissement et d'extase. J'appelle les femmes à s'émanciper, à reprendre le pouvoir. » Euh, est-ce que vous avez écrit aussi ce livre comme euh, un appel à la révolte, une forme de révolution féministe concernant
6: la maternité Oui, complètement. Enfin, Pour moi, le Bout du post-homme et puis se rapprocher nos expériences, c'est évidemment un combat féministe. On voit depuis, euh, depuis maintenant quelques années, même un peu plus, que, les, que dans le champ de la maternité, en fait, il y a vraiment des, des guerrières, il y a vraiment des militantes euh, qui sont là pour, pour dire voilà, on est, c'est pas parce qu'on est devenu mère qu'on est sorti du champ du, du féminisme et qu'on est en dehors de la lutte. Au contraire, on devient mère et en devenant mère, on se rend compte qu'on est soumise à des injonctions contradictoires. Et les, enfin, moi, je me suis rendu compte de ma condition de femme euh, de, en, en entrant dans la maternité vraiment bien plus que qu'auparavant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on, qu'on a en fait sur nous des, des, des choses très très lourdes qui pèsent. Et c'est vrai que dans nos sociétés, euh, on a cette idée que finalement, devenir mère parce que c'est notre assignation ultime de genre, parce que devenir mère finalement, c'est, c'est notre but ultime en tant que femme. Eh bien, on va avoir cette idée que euh, autour de cette mythologie-là, que de toute façon, devenir mère, c'est merveilleux, c'est extatique et qu'il n'y a aucune difficulté. Et le postpartum, ça participe. En fait, quand je dis que ça vient en contradiction avec ce mythe-là, tout ce qui va rentrer dans la case difficulté ou chose un peu moins simple, un peu moins aisée, va être disqualifié. On peut parler du postpartum, on peut parler des fausses couches, on peut parler de la PMA, on peut parler de plein d'autres choses qui concernent la maternité et qui ne rentrent pas dans cette espèce voilà, de, d'image d'épinal de la, de la mère, de la madone complètement, euh, complètement extatique euh, face à la maternité. Et vraiment, ce que mmh. j'ai envie de dire, c'est qu'on a le droit d'avoir des discours différents, on a le droit d'exprimer nos souffrances, on a le droit de ne pas avoir envie d'être mère aussi, mais bon, quand on choisit d'être mère, on a le droit de, de le vivre de façon euh, plurielle.
5: Alors justement, on va, on va en parler de, de cette euh, définition de la maternité, euh, de cette image finales hein, de, de la mère. On va faire un petit point euh, sémantique et on va accueillir tout de suite notre chroniqueuse passionnée des mots, celle qui aime tout décortiquer de leur sens caché, j'ai nommé Claire.
0: Le mot, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu.
7: Le mot de la femme. Salut salut, aujourd'hui en effet je vous parle d'un mot, le mot maternité et comme d'habitude je commence par la définition du dictionnaire car en général rien n'est plus parlant. Alors dans le Larousse, maternité est définie comme, je cite, « état, qualité de mère, les joies de la maternité, fait de mettre au monde, établissement ou service hospitalier où s'effectuent les accouchements ». La maternité est donc, on le comprend, un état et un lieu à la fois. L'état d'une femme en capacité de donner la vie et sur le point de le faire, et puis le lieu où on s'occupe d'elle. Et c'est à ce moment-là, dans l'hôpital, à la maternité, que l'influence du monde vient frapper à la porte de leur petit ventre. Dans ce lieu donc déduit aux joies de la maternité, comme le dit la définition, ce miracle de la vie, ce lieu qui par définition devrait être entièrement pensé pour les femmes, eh bien la frontière entre la mère et son enfant, entre l'individualité et le rôle commence en ces lieux à devenir poreuse. Si bien qu'au final on a commencé à se demander dans l'histoire s'il était question de faciliter l'accouchement ou bien de le voler entre guillemets à la femme ou de l'anonymiser Petit point histoire, en 1903, un certain monsieur von Steinbuchel, inspiré par la découverte d'un autre monsieur, docteur Schneiderlin, décide d'utiliser un mélange de morphine et de iocine comme anesthésiant lors des accouchements. Cette méthode se répand aux états unis on la nomme le Twilight Sleep, littéralement le sommeil du crépuscule. C'est joli et vous comprenez l'image, on s'endort à l'aube d'une nouvelle vie qui commence, paisible et sans souffrance. Mais cette procédure ne requérait déjà pas toujours l'accord des femmes et quant au sommeil paisible, hmm, faux. Elle ne perdait en fait pas connaissance. Cette drogue les rendait tout simplement amnésiques. Elle se tapait la tête contre le lit de douleur, mais après l'accouchement fini, eh bien, tout était oublié. Dans les années 60, finalement, le public, sans doute également refroidi par l'usage de la science lors de la guerre, développe une aversion eh bien, pour les produits chimiques et la méthode du Twilight Sleep est peu à peu abandonnée en faveur d'un accouchement dit plus naturel. Alors le truc intéressant, je trouve, c'est le balancement du curseur d'un idéal à un autre. D'un côté, le Twilight Sleep, vendu comme progrès scientifique, enlevait toute autonomie à la mère lors du processus d'accouchement. Pas bien. Mais quand on a abandonné cette technique, le balancier est allé se loger tout à l'extrême opposé. Être une bonne mère, c'est être une mère qui souffre. Oh, la mauvaise mère qui refuse d'avoir mal, oulala, là là, qui demande une péridurale, elle va sans doute être vilaine avec son enfant. Cette souffrance initiale est pour beaucoup le témoin à l'aune duquel juger le rôle de la mère. C'est un petit peu comme si cette chose propre à la femme ne lui appartenait en fait même pas. Tiens tiens, on ne l'a jamais entendu celle-là. Et pour finir sur une note humoristique, vous aurez remarqué que même dans le grand mythe fondateur de la religion chrétienne, avec laquelle j'ai grandi par exemple, on est tellement vexé qu'une femme puisse faire quelque chose que l'homme ne peut pas, et bien qu'on lui a tout simplement piqué. On a donc Dieu, notre père qui est aux cieux, et on a Ève, née de la côte d'Adam, à qui on n'a sans doute pas demandé s'il voulait une péridurale d'ailleurs. Pas de mère, donc le grand paradoxe de l'œuf ou de la poule résolu en un trait de génie, en fait c'était le coq.
1: Merci Claire pour cette belle définition et on revient tout de suite dans un instant après la musique.
8: Jews in the swimming pool, me and my sister just playing it cool Under the chemtrails, over the country clouds Take out your turquoise and all of your jewels Go to the market My moon's in Leo, my cancer is son. You won't play, you don't fight.
1: on écoutait Lana Del Rey et ce tout nouveau titre Chemtrail over the Country Club c'est le premier extrait d'un album pardon c'est le premier extrait d'un album qui sort le 19
5: mars on a hâte ah. Telma et Louise, c'est aussi un
1: podcast sur radiocampusparis.org désolé il y a eu du bruit en studio on a été, on a été perturbés euh, on est toujours euh, en studio en ligne avec notre invitée Ilana Weisman pour parler du postpartum et du livre euh, qu'elle a consacré au sujet. Et après, après avoir dressé un tableau général de ce qu'est le postpartum, on va essayer de comprendre pourquoi ce sujet <rire> c'est, c'est... Bon, c'est nous. Vas-y. <rire> Pourquoi ce sujet est encore tabou dans nos sociétés euh, Et dans le livre, vous donnez plusieurs pistes et notamment vous évoquez la piste religieuse. Euh, vous écrivez :« Tu enfanteras dans la douleur ». Une phrase biblique. Euh, qu'est-ce, que cette fa- euh, qu'est-ce que cette phrase euh, signif- signifie pour les femmes enfin, Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça bah... veut dire en
6: fait Ouais, alors bah, ça va faire écho un peu à la chronique qui a précédé que j'ai trouvé très intéressante. Et euh, on est vraiment en fait dans cette idée finalement depuis euh, ouais, de, depuis le christianisme, on est dans un modèle doloriste et on le retrouve aussi euh, dans la Grèce antique avec l'idée en fait que la, l'identité de mère se confond avec euh, une idée de la souffrance et que finalement, euh, devenir mère, c'est euh, entrer de plein pied dans la souffrance, et ça fait partie, Enfin, c'est, c'est devenu vraiment intrinsèquement lié à cette identité-là. Et finalement, euh, par extension, et de façon hyper toxique, si on se plaint, de la souffrance que peut engendrer le statut de mère, que ce soit l'accouchement, que ce soit l'après-accouchement, et ben c'est un peu comme si on venait renier cette nouvelle identité, comme si un peu on venait cracher à la figure de toutes les mères euh, du monde. Donc il euh, y a vraiment cette idée que voilà, de toute façon, on est des femmes, on est des mères et qu'on est dans cette espèce de, de stature comme ça, d'abnégation, de don de soi, de sacrifice et finalement presque de on se complaît quasiment dans cette douleur-là et on ne peut pas y échapper parce que c'est quasiment euh, biologique. Donc euh, il ouais, y a cette idée-là qui est hyper ancrée dans nos sociétés et qui ne nous aide pas du tout à pouvoir euh, mettre en mots euh, ces souffrances-là.
5: Et vous dites euh, vous-même que vous avez eu du mal ou que vous n'avez pas pu même parler de votre postpartum à l'époque où vous l'avez euh, vécu, y compris à vos amis. Euh, comment mmh. est-ce que vous expliquez euh, que vous-même vous ayez entretenu ce tabou aussi à un niveau plus intime Vous parlez un petit peu aussi de l'absence totale de représentation et de témoignage dans, dans l'espace public.
6: C'est ça qui a joué surtout, ouais. vous pensez Oui, ouais, même au-delà même de mes amis ou de ma famille, même mon propre mari, je lui ai caché pendant... En tout cas, j'atténuais beaucoup ce que je vivais. Je me cachais pour pleurer. Enfin, J'avais vraiment cette espèce de de honte, euh, comme dans plein d'autres cas où on est victime de telle ou telle discrimination. En fait, cette espèce de honte en me disant euh, si j'y arrive pas, si c'est dur pour moi, euh, c'est que j'ai un souci, c'est que je suis défaillante individuellement. Et en fait, on se rend pas compte finalement que euh, beaucoup beaucoup de mères vivent ça de façon isolée. On a toute l'impression que finalement parce que personne d'autre n'en parle, et il ben, n'y a que nous qui euh, déconnons. Alors qu'en réalité, c'est très très commun. Et au moment où on a lancé le hashtag, on s'est rendu compte que c'est un sentiment très partagé, ce sentiment de défaillance et puis ne pas en parler parce qu'on veut pas se montrer sous un mauvais jour et parce que finalement parler de ses souffrances, c'est transgres encore une fois ce modèle de la mère sacrificielle de la mère qui serre les dents et puis qui est faite pour ça et ouais. à partir du moment où on parle de ça on transgresse on n'est plus on n'est pas une bonne mère finalement aux yeux de la société, donc on garde ça pour soi et, euh, et on participe effectivement à entretenir ce système-là de silenciation. Et euh, je ne veux pas responsabiliser. Enfin, je ne suis pas en train de dire que c'est de notre faute individuellement. C'est parce mmh. qu'on répond aussi à des modèles euh, qui sont euh, méta, enfin qui sont au-dessus, au-dessus de nous, qui sont des modèles. Euh, voilà, c'est un système culturel et euh, c'est très dur de, encore une fois, de transgresser. Donc même, enfin, quand j'ai commencé à prendre la parole sur ces sujets ou qu'on a lancé le hashtag, on a eu aussi plein, plein de personnes qui et des mères. Hein, je ne parle même pas de, d'hommes euh, spécifiquement, mais des mères qui sont venues nous remettre euh, sur les rails en nous disant. Voilà, voilà, vous êtes indigne, vous vous plaignez, vous êtes des pleureuses, vous êtes des chochottes. Donc il enfin, y a vraiment aussi cette, ces, ces normes-là qui sont intégrées par, par les femmes aussi, qui euh, voilà, nous remettent dans, dans, sur le droit chemin, qui nous disent en gros, vous ne faites pas partie de la communauté des bonnes mères en vous plaignant c'est compliqué de parler de ça. Là. Et est-ce
1: que derrière cette question du postpartum, il y a aussi la question de l'amour qu'on porte à son enfant euh, Vous l'évoquez un petit peu dans le livre, euh, et c'est déjà quelque chose qui avait été bien mis euh, en lumière par Elisabeth Badinter euh, à l'époque, quand elle avait écrit son livre « L'amour en plus », qui démonte euh, ce mythe de l'instinct maternel. Est-ce que vous, c'est ouais. quelque chose que vous avez expérimenté, euh, le fait
6: de ne pas forcément tisser un lien évident avec votre enfant dès, dès le premier jour quoi alors, j'ai eu cette espèce de coup de foudre dont, dont on parle parfois, qui n'est pas obligatoire. Il y a plein de mères qui ne l'ont pas tout de suite. C'est une relation qu'on, qu'on construit. Hein. Ce n'est voilà, c'est pas parce qu'on euh, l'a porté ou parce que c'est notre enfant que forcément, c'est évident tout de suite. J'ai eu ce coup de foudre, mais après, j'ai mis un peu de temps, à, surtout avec la dépression, parce que moi, j'ai fait une dépression postpartum. J'ai mis un peu de temps ensuite à construire ce lien parce que j'étais beaucoup dans l'aliénation et beaucoup, euh, voilà, un peu la tête, euh, j'étais un peu dans les abysses. Donc, c'était compliqué pour moi de, de voir l'amour, même si je savais qu'il était là, mais il était un peu obstrué. Et c'est vrai qu'en fait, on nous fait croire aussi finalement que que si on n'est pas dans le bonheur constant d'être avec son enfant, si on n'est pas dans le bonheur constant de passer du temps avec lui et de de s'oublier finalement, parce qu'on vraiment, une fois que l'enfant naît, c'est quasiment l'individualité de la mère, son s'en contre fou voilà elle n'existe plus que à travers son enfant elle à travers les soins qu'elle doit apporter à son enfant puisque c'est la parente référente euh, aux yeux de la société et ben en fait si on n'est pas toujours dans l'extase ça voudrait dire qu'on n'aime pas notre enfant c'est ça qu'on nous euh, qu'on nous rappelle moi quand je disais à ma mère de temps en temps je lui disais ouais maman là ça va pas je... de temps en temps quand j'arrivais un petit peu à exprimer mon désarroi je dis là j'ai envie d'être ailleurs j'ai envie de faire autre chose et puis elle me regarde avec de grands yeux et me disait mais comment tu peux dire ça tu, tu l'aimes ton fils et c'est vraiment dans cette ces petites phrases là je dis mais je peux l'aimer et avoir envie aussi de prendre du temps pour moi et de ne pas avoir envie d'être exclusivement avec lui, et de m'occuper exclusivement de lui. Donc il y a cette espèce de ouais, ce, ce, cette contradiction quasiment entre euh, ne pas se sacrifier pour son enfant, ce serait ne pas l'aimer pleinement. Et comment
1: vous expliquez que ce ce mythe de l'instinct maternel, il perdure encore aujourd'hui parce que c'est quand même quelque chose qui a été déconstruit il y a au moins 30 ans. Enfin, Elisabeth Badinter, ça date quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais. Ouais, non, mais c'est, c'est ça qui est un peu choquant, c'est que c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a fait des recherches et quand j'ai vu que ce, ce, ce livre bah, datait des années 80, je me suis dit, ah oui, on en est encore là quand même aujourd'hui. Enfin, c'est c'est un, peu, un peu triste comme constat en même temps qu'il y ait des gens qui pensent encore que l'instinct maternel, c'est un instinct justement.
6: Bah c'est, c'est très triste, mais c'est le, enfin, la plupart des gens le pensent encore, hein. je, me, je me heurte aux mêmes, aux mêmes réflexions, aux mêmes crispations, enfin, beaucoup, beaucoup de personnes ne comprennent pas tout ce que je raconte quand je dis mais l'instinct maternel c'est une construction sociale, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps pour des raisons et religieuses et démographiques, enfin pour plein de raisons. Et encore une fois, oui, vous parlez de, de, de Badinter, mais il y a plein de chercheuses ou de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Et, et en fait, c'est assez désespérant parce qu'on se rend compte finalement que même si les connaissances avancent, les écrits sont là, les recherches sont là, ça ne se mainstreamise pas. Enfin, la, la culture reste la même. Et euh, finalement, on a plutôt affaire à des backlash et, euh, et, euh, et puis de la part des maires aussi, hein, très, très souvent, on... On, on se rend compte aussi, ça je le décris dans le livre, dans, dans, dans le chapitre sur la domination masculine intégrée, comme en fait au sein de la domination masculine, on, on nous a donné ce terrain-là, qui est notre terrain à nous en tant que femmes, qui est la maternité. C'est compliqué même pour les mères elles-mêmes de se dire, ah en fait, mais même ça, c'est pas vraiment biologiquement et naturellement pour nous. Elles ont l'impression d'être sujets euh, dans, mmh. sur ce terrain-là, elles ne veulent pas qu'on le leur retire. Hein. C'est un espèce oui, de truc ça, qu'on, qu'on leur le retire. C'est leur, pr- leur seule prérogative, en fait. Euh... C'est, ça, c'est mmh. ça, alors qu'en fait, c'est, c'est, une, c'est, un, c'est un traquenard, parce qu'on n'est on, on on est, on est pas sujet, on est toujours des personnes qui restent objets dans ce système-là, et on nous fait croire qu'on a du pouvoir dans ce, dans ce domaine-là, alors qu'en fait, on est, ouais, est aliéné. Et ça, c'est très compliqué à déconstruire. Et mmh. euh, franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir <rire> à le faire, c'est compliqué, oui. On commence, on commence, il faut, euh, faut avoir de, de l'espoir.
5: Dans votre ouvrage, vous, ouais. vous mettez aussi en parallèle le, le postpartum avec donc, cette, cette injonction à la maternité hein, qui existe dans notre société. Vous écrivez qu'il est quasi impossible de se plaindre parce que la véritable souffrance dans nos sociétés aujourd'hui, ce serait de ne pas avoir d'enfant. En fait, elle serait là, la vraie souffrance. Aujourd'hui, en, en 2021, euh, l'accomplissement des femmes, c'est encore ça, c'est encore devenir mère
6: Complètement. Ah, on n'en est pas sorti. Et encore une fois, je pense que ça va mettre euh, un sacré euh, morceau de temps. Et euh, effectivement, quand, euh, et puis c'est, c'est très visible aussi. Euh, je, on l'a vu avec le hashtag, je le vois avec les réactions autour de mon livre aussi. Euh, on nous dit, mais comment est-ce que vous pouvez vous plaindre Vous avez eu la chance d'avoir un enfant. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Donc en fait, euh, tu dois être contentée et tu dois être heureuse euh, 100% de ton temps parce que tu as eu cette chance-là que d'autres femmes n'ont pas eu. Et en fait, je, j'explique dans le livre qu'on est un peu considéré En fait, c'est comme si euh, les femmes étaient une espèce de méta-organisme et qu'on avait toute la même volonté, toutes les mêmes aspirations, toutes les mêmes ressentis, qu'on n'existait pas individuellement. On a mmh. du mal à dire que il voilà, y a des femmes qui veulent des enfants, il y en a qui n'en veulent pas, il y en a qui en veulent, qui en ont et qui, sont, et qui regrettent d'en avoir, ça existe aussi, il y a un super ouvrage de Orna Donat qui s'appelle Le regret maternel, il y a des femmes qui ont des enfants et qui sont dans l'ambivalence comme moi par rapport à la maternité qui sont et heureuses et aliénées, voilà, ça c'est quelque chose qui va alterner parfois même dans le même temps je peux être super heureuse d'être avec mon enfant et dans le même temps me sentir complètement piégée et regretter ma vie d'avant ça arrive et en fait on nous donne pas euh, on ne donne pas l'option d'avoir des sentiments ambivalents et, euh, et c'est, c'est assez terrible quoi on, on nous met toutes tout dans la même case et, euh, et, et ce que ce que dit d'ailleurs euh, mona Cholet dans son livre elle parle d'une conférence qu'elle donne et où un, un, une période une, une personne qui est professionnelle de la fertilité lui dit vous vous rendez pas compte avec vos livre sur sorcière il euh, y a des femmes enfin s'il y avait des femmes voilà que j'accueille dans mon cabinet euh, qui sont qui ont des problèmes de fertilité lisez ça c'est, c'est comme se prendre une, une bave dans la, dans la figure puis elle leur dit mais en fait c'est pas parce que moi je veux pas d'enfants que j'empêche euh, à une femme euh, qui en veut un d'en avoir, c'est pas c'est pas parce que moi j'ai deux enfants que je peux donner un, un enfant à une femme stérile enfin on est toutes des individus en fait, on avec des, fait des besoins de, voilà, de c'est cette idée qu'on de, est de la femme euh, de la
5: mère dans toute sa son universalité quoi tout à fait et, et l'injonction à la maternité euh, dont vous parlez aussi un petit peu dans, dans le livre comment vous la, est-ce que vous vous l'avez ressenti, comment vous la constatez aujourd'hui dans, dans, dans nos sociétés?
6: C'est permanent, c'est, euh, je veux dire, à partir d'un certain âge, on va, euh, dans des, dans, et en plus, c'est même pas forcément, dans, parce que très souvent, on nous dit, oui, c'est plus dans les communautés traditionnelles ou religieuses, mais c'est pas vrai, c'est dans absolument toutes les communautés, on va sentir cette pression, euh, moi, maintenant, j'ai un enfant on, qui, est, qui a eu trois ans, maintenant, on me, on me dit, mais tu sais, il faudrait penser à faire le deuxième pour qu'il soit pas trop éloigné en âge, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, emmerdé sur ces questions-là, et, euh, et c'est terrible, en fait, on nous laisse jamais, euh, en fait, être complètement... Euh, euh, bah, propriétaire de nos destins et de, de faire les choses selon nos envies, selon nos, euh, nos besoins à nous, il y a toujours cette pression-là qui existe hein, quand on n'a pas d'enfants quand on a un enfant, euh, et puis je ne parle même pas des personnes qui disent ouvertement qu'elles ne veulent pas d'enfants. alors elles, elles sont vues comme des espèces d'étrangetés, euh, des, des monstres, enfin, hein, comment est-ce qu'en tant que femme, tu peux dire ça, tu as un bug dans le système, parce que naturellement, tu dois avoir envie d'avoir des enfants et tu mmh. dois être, alors, non seulement il faut en avoir, mais en plus, après ça, il faut être heureuse en maternité, quoi qu'il arrive donc, euh, ouais, on n'est jamais euh, tranquille. Nous, on a eu un débat en préparant l'émission.
1: Euh, c'était sur le rôle des réseaux sociaux et euh, de savoir si euh, Instagram, ça, euh, ça mettait une pression supplémentaire aux femmes ou pas. En fait, je ne sais pas si vous voyez de quoi on parle, mais de tous ces comptes Instagram qui glorifient la maternité, euh, ouais. des magazines qui donnent une, une image un petit peu <coughs> parfaite de la maternité. Est-ce que vous pensez ouais. que c'est quelque chose qui qui finalement est peut-être nocif. Il enfin, y, y a l'idée de libérer les femmes, et derrière, en fait, bah, on se retrouve avec des situations assez pressurisantes.
6: Bah, je pense que les réseaux sociaux, c'est juste un autre outil voilà, pour une autre époque, mais c'est des choses en fait, qui se renouvellent avec de nouveaux outils euh, médiatiques. Après, c'est vrai que le... le la spécificité des réseaux, c'est que les, toutes ces images se diffusent de façon instantanée, de façon très rapide. Donc, on va dire que le, l'influence et le poids est un peu plus lourd que, que ce soit que par rapport à, je ne sais pas, le média télé ou le média euh, papier. Mais euh, c'est vrai qu'il y a les deux. C'est assez ambigu. Moi, je ne suis pas anti-réseau du tout parce que je pense que, voilà, c'est par Twitter qu'est passé le hashtag. Il y a des, mmh. c'est, c'est quelque chose qui va permettre des prises de parole, qui va permettre des libérations de parole, même si en soi, ce n'est pas une fin. Il faut ensuite que ça se transforme politiquement dans nos sociétés, mais c'est déjà un début. Ça sert de détonateur et de et d'espèces de, voilà, d'espèce de salles d'écho comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on regarde Instagram, alors particulièrement plus que Twitter ou que d'autres réseaux, il y a effectivement ces comptes de maternité hyper glorifiés, euh, euh, de, de, d'espèces de petits, <rire> les, les bébés en layette, tout est toujours très joli, très glamour, il très, y a beaucoup de stars aussi, qui, et de, de, voilà, d'influenceuses, etc., qui, qui, qui se font le relais de ces images-là. Mais dans le même temps, on le voit depuis quelques années aux états unis même un peu plus, il y a beaucoup maintenant, que ce soit des personnes lambda ou des, des célébrités, qui vont montrer les réalités du postpartum, qui vont montrer les réalités des fausses couches. Enfin, je pense à Chrissy Teigen qui a mis en, en image sa, sa fausse couche. Je pense à euh, Ashley Graham qui parle beaucoup de son postpartum qui met des images avec le tire-lait avec, euh, voilà, avec oui. les couches avec euh, Katie Perry récemment enfin c'est pas anodin en fait de voir euh, ces, ces, ces symboles-là c'est quelque chose qui permet quand même de, voilà, de, 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 de normaliser euh, cette période-là donc euh, je trouve que les réseaux c'est quand même un outil assez euh, formidable dans ce sens-là
5: On peut trouver en fait un peu les deux c'est-à-dire à la fois des images qui peuvent effectivement représenter encore d'autres injonctions en se disant mais pourquoi euh, elle, elle est aussi canon euh, en sortant de l'accouchement pourquoi son bébé, est toujours parfait, il n'a jamais une tache de vomi sur, <rire> sur son body. Et en même temps, si on cherche, enfin moi, c'est mon, mon impression, mais peut-être que je suis trop optimiste, mais on peut aussi trouver justement euh, des témoignages, on peut euh, peut-être trouver du soutien chez d'autres femmes qui vivent euh, la maternité, et chose que je pense qu'on n'avait pas forcément avant. Et je pense notamment aux, aux jeunes mères qui sont des mères au foyer, qui euh, peuvent être euh, parfois euh, isolées euh, socialement euh, dans la maternité et qui, grâce au réseau, quand même, euh, peuvent avoir un, une espèce de partage d'expérience. Alors, certes, on se compare, mais on, on échange aussi et peut-être qu'on s'entraide.
6: Complètement. Et il y a depuis 2017-2018, je, je fais un petit peu la chronologie de ce qui se passe en France en tout cas, il y a de nombreux podcasts qui se sont mis en route, il y a Bliss Story, il y a la Matrescence, il y a des comptes militants sur des questions autour de la maternité qui se sont mis en place, il y a des associations comme Maman Blues qui est même pionnière sur ce travail-là depuis je crois 2008 en France qui ont des cellules pour euh, voilà, de, de, des centres d'écoute, de parole, de prise de parole, etc. Donc il y a vraiment, il y a des acteurs sur le terrain, il y a des militants, il y a des militantes, euh, ça existe et ça se développe. De plus en plus, donc sur ça, je suis assez optimiste. Ouais.
1: Et est-ce que pour vous, ça a été une aide Enfin, oui, le hashtag en tout cas, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment aussi des fois de, de peur en voyant toutes ces photos parfaites Enfin, ça a pas
6: joué. Ça a joué quel rôle en fait Ah, oui, ça a joué un rôle parce que moi, je ne connaissais pas tous ces comptes en réalité quand j'étais dans mon propre postpartum. Et euh, je, moi, j'ai, eu, j'ai fait l'erreur de rentrer dans beaucoup de groupes sur Facebook de, mater, de maternité bienveillante, de maternage proximal. De, d'allaitement longue durée, des choses comme ça, qui sont parfois... Euh, qui peuvent aider, mais qui sont aussi beaucoup un peu des espèces de... qui rentrent dans des espèces d'idéologies assez absolutistes comme ça. Et euh, si on sort un petit peu de l'idéologie, ben, on est une mauvaise mère. Donc, en fait, je me suis mise dans des groupes qui m'ont finalement culpabilisée que, que j'ai fermé avec le temps. Quand je suis rentrée en dépression, j'ai dit, allez, stop, j'arrête les réseaux. Donc, je n'ai pas été sur les bons, euh, les bons espaces pour, euh, pour me déculpabiliser, pour aller mieux. Je les ai découverts plus tard. Et euh, moi, j'ai vraiment réussi à sortir la tête de l'eau... Euh, Ouais, quand mon fils a eu autour de deux ans et ça a coïncidé justement avec le hashtag et la prise de distance avec l'analyse pour le livre etc donc ça m'a énormément aidé sur un plan individuel aussi ouais. mmh.
1: Donc on voit que les réseaux ont aussi un rôle assez positif parfois. Euh, toutes oui. les injonctions à la maternité ont énervé notre Delphine nationale, <rire> c'est l'heure de l'instant ragnagna
0: Est-ce que les règles, ça peut faire mal Puisque là elle est énervée, elle a ses règles hein. Je vous demande de vous arrêter
4: des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règle. Allô maman Bobo,
9: allô maman Bobo. Oui, et eh bah ben, moi aussi Bobo, donc lâchez-moi la grappe les mômes. Ce genre de complainte d'enfant, je pourrais donner tout mon livret à. Pardon, je m'égare <rire> complètement. Oui, je pourrais donner tout mon argent pour ne jamais avoir à les entendre. Et c'est d'ailleurs pour moi tout le cœur du problème que j'ai avec la maternité. Et j'ai toujours peur quand j'expose les raisons pour lesquelles je ne souhaite jamais, au grand jamais, avoir d'enfants, de passer au choix pour une énorme connasse radine ou pour une grosse égoïste, ce qui pourtant reflète des aspects importants de ma personnalité. Mais ça, c'est un problème à régler avec mon psy, peut-être pas avec les auditeurs. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours vu le fait d'avoir des enfants comme un ratio argent-amour qui ne peut pas être gagnant pour les parents. » Prix des couches, prix des vêtements qui deviennent trop petits, troués, salis, moches en deux semaines chrono, prix des études, de la cantine, prix des cours de natation, de flux de équitation, poterie, prix des loyers quand ils grandissent et ne volent pas tout à fait de leurs propres ailes. Et dans le pire des cas, mais ça arrive, on l'a vu récemment malheureusement, avec l'affaire Alisha à Argenteuil, prix des frais de justice, prix de tout. Franchement, comment ça peut valoir le coup Comment ce ratio peut-il être gagnant Vous croyez vraiment que les câlins et les colliers de pâtes suffiront Vraiment Alors certains nous répondent « Oui, mais tu comprends, quand on aura, tu changeras d'avis. » Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à mes parents qui me disaient que je deviendrais de droite quand je commencerais à payer des impôts. (rire) Autant vous dire que pour le moment, j'attends juste qu'on traque un tout petit peu mieux les putains d'évadés fiscaux. Mais encore une fois, je m'égare. Comment est-ce qu'on... Et pourquoi, pardon, est-ce que les gens souhaitent à tout prix qu'on change d'avis pourquoi est-ce qu'ils ont envie qu'on les rejoigne dans la catégorie des gens mal coiffés qui ont des souhaits plein de taches de lait, de gouache, de boue ou de tous les autres liquides dégoûtants que produisent leur progéniture C'est ça Vous, voulez qu'on... Vous ne voulez pas être tout seul dans votre misère Désolée si je suis un peu agressive, si j'ai dégoûté certains parents qui regrettent, à l'écoute de ma démonstration éloquente et parfaitement rationnelle, qu'il n'y ait pas de SPA pour enfants où l'on peut les déposer discrétose près d'un portail avant de remonter dans sa voiture et repartir comme si de rien n'était au moins ma fragilité mentale sans borne a un avantage. Je sais que la mauvaise mère en larmes que je serais si un jour quelqu'un avait le malheur de me féconder ne supporterait pas du tout du tout le mom-shaming qui a l'air de faire des maxi-ravages dans la tête des mamans. Donc autant se préserver. À la rigueur, je suis prête à survivre au tant de shaming ou au marraine-shaming si un jour ça venait à exister et si quelqu'un avait la stupidité de me présenter ses mioches d'un peu trop près. Donc, ciao, à jamais Merci Delphine pour euh,
5: ce regard euh, euh, personnel sur, euh, sur la maternité. <rire> mais qui est hyper intéressant, effectivement. Euh, Ilana, vous en parlez aussi de, de ça, du fait qu'il euh, y a euh, plein de femmes qui n'ont pas euh, de désir d'enfant euh, et qui euh, n'en auront jamais dans leur vie. D'autres pour qui ça arrivera peut-être tardivement. Et ça, euh, c'est encore hyper difficile à exprimer euh, publiquement.
6: Ouais, Moi, j'ai tendance à dire que, qu'une femme qui dit qu'elle n'a pas de désir d'enfant, elle a vraiment... Elle a eu quelque chose que moi, je n'ai pas eu. Elle a pensé à ce que c'est que la maternité, ce que ça représentait pour elle, et elle a pris une décision. Moi, quand je suis rentrée dans la maternité, j'y ai pas réfléchi. J'ai juste fait ça parce que j'en avais envie, mais je n'ai pas questionné cette envie. Et je pense que la questionner, c'est important. Pas parce que j'aurais changé d'envie, nécessairement. Je ne pense pas. Je pense que cette envie, elle était quand même assez profonde. Mais au moins, pour, pour se préparer et pas être dans une espèce de de rêves un peu illusoires que de toute façon ça va être super ça va être facile ça va être voilà je suis faite pour ça et puis c'est, c'est la norme c'est comme ça enfin autour de moi tout le monde faisait des enfants donc j'avais envie d'en faire aussi et euh, j'ai tendance à dire qu'une personne qui dit qu'elle en veut pas elle changera pas d'avis en général on nous a dit beaucoup euh, si vous parlez de ce que c'est que le postpartum euh, les femmes ne voudront plus faire d'enfants donc je et disais ça, toujours franchement <rire> une, femme qui, une femme qui n'en veut pas euh, ça lui bah elle se dira bah tant mieux je vais éviter ça donc tant mieux pour elle une femme qui en veut euh, je pense que ça ça ne la ça va pas la dégoûter enfin c'est, c'est si l'envie est là voilà c'est mieux d'être préparé que de que d'arriver là-dedans complètement euh, naïve donc euh, oui non je suis juste pour dire qu'il faut respecter chaque femme et et, et franchement, enfin, moi, cette envie, elle est là, mais je comprends complètement euh, qu'on puisse en avoir envie. Et c'est, c'est même pas quelque chose que, qu'il faut questionner. Et je trouve mmh. ça assez insupportable les gens qui disent "Mais ça, oui, tu changeras d'avis ta plus tard, et puis tu vas regretter quand tu auras 45 ans, 50 ans et que tu <rire> seras vieille et seule." Non, enfin, c'est complètement débile. On ne fait pas des enfants pour soi, donc euh,
3: voilà.
1: <rire> et, et juste en, en, en quelques mots, est-ce que euh, après tout ce temps et toute cette
6: réflexion, est-ce que vous avez réussi à savoir d'où venait cette envie Oh non, je pense que ça, c'est un... C'est comme, pourquoi se mettre en couple avec un mec bah non, je sais pas. Il y a vraiment... Non, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On les fait. Après, évidemment, qu'il y a des conditionnements. Il y a plein de choses que je fais par conditionnement, mais je peux pas lutter contre tout. Et je me dis que si j'ai envie de le faire, ben bah, je le fais. Euh, mais après, le, le, la seule chose, c'est que j'aime bien avoir le recul analytique. J'ai, j'aime bien avoir la réflexion là-dessus, mais... Euh... Euh, Mais je pense qu'il y a des des choses, alors je ne sais pas, est-ce que ça relève de la la nature Est-ce que ça relève du conditionnement culturel Est-ce que c'est un mix des deux sûrement mais en tout cas, le fait est que j'en avais envie, donc euh, je ne vais pas m'interdire parce que euh, ça ferait de moi une mauvaise féministe. Mais c'est vraiment juste que... Euh, je sais, non, je sais pas. Je pense que je ne pourrais jamais y répondre complètement. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais toujours pas. <rire> Il faut suivre ses désirs. <rire> oui, et puis après, franchement, c'est je ne regrette pas encore une fois. Je sais qu'il y a des femmes qui peuvent être dans le regret hein, de la maternité. Ça, c'est un tabou ultime hein, de dire « j'ai eu des enfants », mais si on me donnait une baguette magique là tout de suite, je voudrais qui disparaissent. Euh, mais enfin moi je suis pas dans cette dans cette enfin je suis pas dans ce, ce sentiment-là mais clairement il y a plein de fois où je j'ai du mal à re, ouais, à, à réunifier enfin je serai plus jamais celle que j'étais avant et j'ai certains, et ça me j'ai de la nostalgie, j'ai de la tristesse parfois mais ça m'a apporté enfin c'est juste que ouais, ça apporte beaucoup de choses mais ça retire beaucoup de choses, il mm-hmm. faut être au courant de l'équation. Ça n'apporte pas seulement des choses. Et on poursuit la conversation après un peu de
5: musique.
0: Hey hey. On est dans le flow. Numéro B à la prof. Issa, moi-même Alvin Pour les tontons, les tontines yeah. Je suis teinté, teinté comme les vitres, t'as du mal à me cerner, un Les ligeant sur le reinté, Golocanté, mon endurance va les éreinter. C'est vrai qu'on souffre, mais pensez pour mes noirs, sœurs. À chaque souffle, j'intensifie ma noirceur. Si je les sous, je pars vivre dans un manoir seul. Noblesse oblige, donc appelle-moi sœur. Fier comme James, brille comme James. Un beat comme James, free comme jazz. C'est quoi les jazz C'est quoi les billes locaux comme dans Tintin au Congo, tentant, de et l'odeur de ma soul. Depuis l'enfance, ma rage créatrice veut lancer l'assaut. On arrête de jouer au con, reconstruit les ponts. Figurez d'autres plans que de s'envoyer du plomb, Encore. Dans le cœur, ce qui a dansé, ce qui compte Continue à danser sur ce qu'on donne Tinté, mais pas opaque, on voit comme Tam-tam, mais pas opaque Dans le cœur, ce qui a dansé, ce qui compte Continue à danser sur ce qu'on donne Tinté, mais pas opaque, on voit comme c'est pas
7: carré comme télé cathodique. J'en ai vu des gars va fuir pour un tas de taudis. On les voyait tous faire mais en vrai qu'a-t-on dit Y'a vraiment que le tout puissant que je peux casse des dits Contorsion dans des cases débiles Rafale de coups qu'on encaisse depuis Solo noir comme masse de pique qu'on Depuis le temps d'époque y'a que chez le tatou que je supporte les pics Celle-là même après tant d'époque Donc bon, faudrait peut-être casser le cercle Pousser le poivre et caser le sel Mettre du piment en bouche en cas d'excès Crois pas que tu peux me ranger dans ton putain tableau Excel. Non, suis derrière clavier, c'est moi qui azertis. avertis. Averti, gros, t'es averti. C'est moi qui avertis.
0: Dans le cœur, ce qui attend, c'est ce qui compte. Continuez à danser sur ce qu'on donne. Tinté, mais pas opaque. On voit comme tam-tin, mais pas opaque. Dans le cœur. Ce qui attend, c'est ce qui compte. Continuez à danser sur ce qu'on donne. Tinté mais pas au on voit comme. Tam tam mais pas au
5: C'était la rappeuse lilloise Issa qu'on adore avec Alvin sur une prod de numéro B pour ce titre tinté qui nous ambiance tout en douceur.
4: Mon Dieu que c'est beau. J'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu là cette fois.
5: Et dans cette troisième et dernière partie d'émission, on va essayer d'être un petit peu optimiste et donc de parler des solutions pour mieux vivre le postpartum et la maternité. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans les autres pays. Dans votre livre, Ilana Weisman vous donnez un exemple hyper intéressant, celui des Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, c'est très différent de la France, hein, puisque déjà de base, on ne reste pas à la maternité après l'accouchement. En gros, on accouche et on repart. Donc c'est un petit peu surprenant. Mais euh, il existe aussi le principe de Krahamsorg. C'est une auxiliaire périnatale en fait qui vient au domicile des parents après l'accouchement pour les aider dans les premiers jours. Et on a recueilli le témoignage de Wendy, une jeune française qui vit à Amsterdam. Et elle nous raconte
4: son expérience d'accouchement et les quelques jours qui ont suivi. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, quand tu accouches, tu rentres chez toi trois heures après. J'ai été abasourdie. Et je pense que je n'y croyais pas jusqu'à vraiment le moment où j'ai accouché de notre première fille, qui est née à 23h. Et à 2 heures du matin, on m'a dit bah, « Madame, vous pouvez rentrer chez vous ?» Je fais :« Mais vraiment, je ne peux pas rester un petit peu plus ?» Et en fait, dès que tu vas à l'hôpital et que ton travail est vraiment engagé, il faut prévenir ta cramzog parce qu'elle, elle est censée venir le plus rapidement possible chez toi à ton domicile. Nous, de mémoire, on est rentrés, comme on avait réussi à négocier, on est rentrés à 7h du matin et notre cramzog, elle était là, elle arrivait à 10h. Donc c'est vraiment la petite fée qui va être là, non seulement pour la maman mais aussi pour le bébé. C'est-à-dire que tous les jours, elle va prendre ta température, prendre la température du bébé, vérifier que tout se passe bien. Elle va aussi te montrer, ben voilà les gestes essentiels, comment euh, mettre en place ton allaitement, comment aussi euh, donner le bain au, au bébé, et aussi elle va te soulager de toute l'intendance, c'est-à-dire, elle te fait à manger, elle te fait ton ménage, elle te fait tes lessives, et ça, ben, c'est vraiment bienvenu quand euh, voilà, tu l'as juste. Euh de donner la vie et que tu peux te consacrer au plus important, c'est-à-dire bah, créer ta relation avec ton bébé et puis essayer de récupérer voilà, pour ce marathon qui s'annonce. Et c'est vrai qu'elle reste au minimum une semaine et au bout d'une semaine, quand elle est partie, on s'est dit tous les deux qu'on se sentait capable voilà, de s'occuper de cet enfant, qu'on était en confiance et qu'on avait envie ben, qu'on puisse voler nos propres ailes. Et ça, je trouve que c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on puisse faire à des jeunes parents, c'est voilà, de leur donner confiance. Et euh, ce système de cramsorg, il contribue largement.
5: Alors Ilana, après avoir entendu euh, ce témoignage de Windy, vous pensez que la cramsorg, c'est un bon dispositif qu'on devrait
6: euh, s'inspirer de, de ce modèle peut-être en France ah oui, complètement. Je trouve que c'est un, c'est un exemple qui est, euh, qui est absolument génial. Euh, elle le décrit très, très bien. Il y, a, il y a cette idée en fait que ce soit une, une personne qui soit vraiment rompue à toutes les problématiques du postpartum, Donc, vraiment à 360 degrés. Elle est là pour euh, la mise en place de l'allaitement. Elle peut même regarder, euh, checker le périnée. Euh, s'il y a une, une épisiotomie, regarder les points, euh, couper les points de l'épisiotomie ou des déchirures. Elle va s'occuper des premiers gestes parce que ça paraît... Euh, euh, anodin comme ça, peut-être à première vue, mais un premier bain avec un bébé, quand c'est son premier bébé, c'est pas si facile, tout n'est pas naturel, c'est des choses qui s'apprennent. Euh, elle va être là, ouais, pour même, ça paraît comme ça, euh, peut-être rien une personne qui n'a pas, pas eu d'enfant, mais faire un peu de ménage, faire à manger. Parce qu'en fait, il y a cette idée finalement dans nos sociétés que, que quand le bébé arrive, ses besoins vont être impérieux et évidemment que ses besoins sont importants. C'est un petit être vulnérable dont il faut s'occuper. Mais la mère vient de passer par une étape qui est traumatique pour le corps. La mère elle est en convalescence physique. Donc, s'occuper d'un, d'un être qui, nous demande, enfin, qui requiert des soins constants euh, et, et en plus la plupart du temps le père ou le coparent va retourner travailler très rapidement donc euh, la personne euh, la mère va se retrouver seule euh, à gérer euh, un petit être vulnérable qui demande une attention constante alors qu'elle-même elle est en situation où elle a besoin d'aide et euh, physiquement et psychologiquement donc c'est, c'est en fait une, c'est, c'est une espèce de situation qui est assez inextricable pour les mères donc évidemment qu'on va se retrouver avec une femme sur cinq en dépression postpartum qu'on va se retrouver avec de grosses problématiques de santé physique et mentale euh, pour les nouvelles mères parce que justement on est dans une position qui est beaucoup trop complexe donc oui la, la crème vers, la Cramzorg qui vient et qui, euh, alors je crois qu'elle vient, euh, elle peut venir entre 6 et 8 heures par jour sur les 10 premiers jours ou les 8 mmh. premiers jours, si je ne m'abuse, c'est euh, absolument génial pour commencer ce postpartum, cette période de postpartum avec une espèce de transition et euh, voilà, pas passer du temps à la maternité, si sa grossesse s'est passée euh, et, la, et l'accouchement s'est passé sans complications, on passe direct, on rentre direct à la maison, on a envie d'être avec dans nos repères, moi j'ai détesté le, le séjour de 4 jours à la maternité, j'ai, j'ai trouvé ça horrible, je partageais la chambre avec deux autres mères, on n'est pas chez soi, on dort mal, on n'est pas bien, on a envie d'être chez soi, et euh, qu'il y ait une personne qui vienne à domicile, c'est, euh, c'est super assez et c'est quelque, chose, ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place, ça demande une, une vraie volonté politique, des ouais. réformes, de l'argent, de l'argent ça ouais. demande de l'argent, oui, Pardon. ça demande de l'argent. Et en même
5: temps, on peut imaginer que c'est un, une compensation dans le sens où, vu qu'il n'y a pas de séjour très long à la maternité, il bah, y a quand même de l'argent qui est économisé à ce niveau-là sans doute.
6: Complètement, oui, on peut faire. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, ça, ça pourrait payer une partie de, de ce type de service. Après, il y a des choses qui existent en France. Il y, y a les TISF qui, sont un petit peu, qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce, de, de ce, de ce rôle-là de c'est quoi Simzor, les... Mais C'est quoi les, les TISF C'est des techniciennes. Alors je, voilà, le, le... Ça ne va pas me revenir exactement, mm. mais c'est des, euh, c'est des sages-femmes en fait, qui viennent à domicile. On a le droit, avec, avec la Sécurité sociale, à deux visites. Alors, le problème, c'est que dans les douze premiers jours, le problème, c'est que d'abord, il y a peu d'informations autour de ce métier-là et il n'y en a pas assez non plus. Donc, ce qui est déjà en place n'est pas assez étendu et on n'y a pas assez d'informations autour de ça. Il y a plein de, de nouvelles mères qui vont voir en fait un professionnel de santé juste la première fois, six semaines après leur accouchement, qui est le le rendez-vous obligatoire pour aller voir si, euh, comment va le périnée, est-ce que l'utérus a repris sa taille. Mmh. Et euh, six semaines euh, en postpartum immédiat, c'est un, c'est un temps qui… C'est compliqué, en fait, de demander de l'aide parce qu'on est un peu en mode survie. On s'occupe d'un petit bébé. On n'a pas forcément le, le déclic et le… prendre l'initiative de demander de l'aide, d'aller se déplacer dans le cabinet de quelqu'un, c'est compliqué. Ouais. Alors, il faut vraiment, en fait, que la personne se déplace chez soi et que ce soit automatisé, en fait, que toutes les mères aient droit à ce, ce service-là. Alors en France,
1: on est quand même assez loin du système danois, on vient juste d'allonger le congé paternité à 28 jours, donc 7 jours obligatoires pour les, pour les pères, donc ouais. ce n'est pas, c'est pas encore ça. Euh, qu'est-ce que vous conseillez euh, pour le ou la compagne d'une femme qui vient d'accoucher Comment être bah, une ou un bon allié en fait, dans cette
6: période difficile Le problème, en fait, c'est que... Alors, moi, je veux bien donner des conseils individuels, mais si le système en place ne permet pas de mettre en place ces conseils-là, parce qu'effectivement, on parle du congé coparent, quand le gouvernement Macron a étendu le, le congé coparent à... 28 jours euh, au lieu de 11 qui n'était pas obligatoire. D'ailleurs, il faut le rappeler, hein, les 11 jours de congé paternité jusque-là n'étaient pas obligatoires. Donc, il ouais. y a des employeurs qui peuvent faire mettre de la pression sur les pères en disant « ouais, si tu prends ton congé, bah, en gros, tu ne vas pas évoluer ou tu vas te, te faire virer ». Donc, Il y, y a des secteurs dans lesquels c'est très mal vu pour un père de prendre un congé paternité. C'est une histoire de, de bonne femme, entre guillemets. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on a étendu à 24 jours avec seulement 7 jours obligatoires. Ça ne change pas la donne. C'est c'est, c'est, c'est une mini-mesurette de rien du tout, ça, ça ne change rien. On a besoin, comme dans les pays nordiques ou même en Espagne, qui est passé en 2021 à 21 semaines pour les pères et pour les mères, enfin pour les deux parents, euh, donc à un congé qui soit de, de durée égale et qui soit remboursé de la même façon qu'il soit bien remboursé, au moins entre 80 et 100 du, du salaire, pour qu'il soit incitatif, parce que si on met en place un congé, que finalement, ce n'est pas incitatif, les pères ne le prendront pas, ce n'est pas obligatoire, les employeurs peuvent mettre de la pression pour que les pères ne le prennent pas, il faut le rendre obligatoire et bien remboursé. Et à partir de là, bah oui, bah on aura des, des mères qui seront plus euh, les, parentes, enfin, les, les parents référents sur euh, le maternage, et euh, ça aidera euh, ça, alors, non seulement pas, sur le plan euh... de... Pardon C'est le premier pas vers un meilleur
5: accompagnement justement de, 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 de ces mères qui viennent d'accoucher. Mais est-ce que euh, là, en l'état actuel des choses, il y a des choses quand même qu'on peut faire quand on est dans l'entourage d'une, d'une jeune maman
6: oui, alors, il faut être informé en amont aussi, parce que moi, quand je parle, euh, je parle de mon livre, mais il y a plein d'autres ressources aussi, il faut savoir ce que ça recouvre comme, euh, comme enjeu, le postpartum, il faut savoir ce que c'est mm-hmm. pour être un bon allié. Euh, il faut être présent, il faut au maximum, alors encore une fois, ça dépend aussi, parce qu'on n'est pas égaux euh, au niveau social et économique, il pas... y a des pères ben, ils ne pourront pas prendre de congés, même quelques jours, parce, parce qu'il faut faire rentrer un revenu, et que c'est vital de faire rentrer ce revenu. Il y en a d'autres qui pourront prendre un mois de congé. on n'est pas égaux, encore une fois, en fonction de sa classe sociale et sa classe économique. Donc, euh, essayer en fait en amont pendant la grossesse de mettre en place un, un espèce de plan, un espèce de programme sur voilà, comment est-ce qu'on va enfin, préparer des plats en avance, préparer voilà, pour le ménage, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un, préparer un espèce de réseau d'aide, est-ce qu'il y a des parents, est-ce qu'il y a des cousins, est-ce qu'il y a des amis euh, qui, qu'on peut vraiment à l'avance en fait, euh, expliquer voilà pendant cette période est-ce que je pourrais te solliciter essayer de mettre en place un réseau de soutien parce qu'on n'est pas assez euh, accompagné euh, par les pouvoirs publics en fait ni sur le plan des, des politiques de santé publique ni sur le plan économique où on n'a encore une fois pas de, de congés euh, coparents euh, adéquats pour pouvoir partager cette charge là pour que la mère puisse mmh. partager cette charge.
5: Et euh, alors avant le, le petit mot de la fin de cette émission, puisque l'heure tourne, on va accueillir tout de suite notre macho préféré qu'on n'avait pas vu depuis un bail et qui vient poser son regard acéré sur l'actu. Macho,
0: macho, macho, hey
1: Hello Mathieu, je crois que toi vendredi soir, t'as pas regardé Colanta, non
3: Salut Thelma, salut Louis, c'est gentil de m'avoir fait sortir de mon EHPAD pour que je puisse <rire> vous rendre une petite visite dans cette antre de la vie euh, étudiante, de la jeunesse. Je ne sais pas vous, mais nous à l'EHPAD vendredi dernier, avec tous mes copains et toutes mes copines, on a regardé la télé. Et non, je n'ai pas regardé Colanta, mais la 46e cérémonie des Césars, animée par Marina Foyce. Alors il faut savoir que les César c'est mon rendez-vous télévisuel de l'année. Quand certains attendent leur revision avec impatience, moi je crée chaque année un tableau Excel de pronostics ouais je sais ça donne super envie vous imaginez donc mon excitation pour cette 46 e édition un an après la sortie d'Adèle Haenel et Céline Sciamma et le sacre de Roman Violski. vous supposerez ça d'une année quasi sans cinéma j'étais aussi excité que la fois où on nous a dit que nous serions tous vaccinés avant la fin de l'été <rire> oui oui je sais comme d'habitude on trouve que le palmarès est pourri, oui comme d'habitude on a trouvé que les blagues étaient parfois gênantes et on s'est aussi beaucoup ennuyé mais ce n'est pas l'objet de ma chronique non, ce qui m'a le plus agacé et rendu assez triste c'est que depuis puis vendredi on entend que la cérémonie était trop politique et vulgaire. Ça se voit que personne n'a assisté à un meeting de Nadine Morano. Bref, politique, pourquoi Car quelques personnes concernées ont osé prendre la parole pour mettre brièvement en lumière des problématiques qui les touchent. Et vulgaire, pourquoi Car une actrice de 57 ans s'est foutue à poil pour attirer l'attention sur les conditions de vie déplorables des intermittents. Oui, je suis d'accord avec vous. Il est temps que cette pandémie cesse, car des revendications légitimes portées par des personnes log- légitimes choquent davantage que des éléments qui vont suivre. Pourquoi personne ne s'est indigné de la blague pourrave et homophobe de Laurent Laffitte qui explique que pour créer une, un César LGBT, il suffit simplement de rajouter une ventouse au pied de la statuette. Au-delà du fait qu'on réduit une fois de plus les personnes LGBT à l'hypersexualisation, le sexe anal en 2021, c'est pas une blague, Laurent. J'imagine que tu en sais quelque chose. Et puis, on a eu aussi Isabelle Huppert. Sortie de son sarcophage cryogénisé qui s'est livré un monologue hyper gênant sur l'écriture inclusive pour remettre le meilleur espoir féminin, petit extrait de son stand-up, une espoir c'est pas français c'est un espoir et, une... et puis une espoir ça fait poire et nous on n'est pas des poires, voilà, enfin bref sans oublier Fanny Ardent, grande copine de Polanski qui remettait le César du meilleur acteur elle nous a ressorti le traditionnel numéro de la femme qui ne veut pas se liguer contre les hommes qui n'est pas comme ces horribles féministes misandres non en plein air post-MeToo après des siècles d'oppression patriarcale il est toujours important de rappeler, je cite « que les hommes sont beaux, qu'on rêve de les connaître » On salue quand même la tentative ratée de faire allusion aux innombrables cas d'agression sexuelle et de viols quand Fanny nous sort indiscret, discret « il nous en énervé Merci Fanny En revanche, rien sur le discours génial de Jeanne Balibar et sur l'invisibilisation des actrices de plus de 40 ans ou bien celui de Corinne Massiero, évidemment Et quand j'entends Rosine Bachelot dire que la cérémonie était navrante qu'en proposant une cérémonie trop politique le cinéma français s'est coupé de son public moi, j'ai envie de casser la télé de l'EHPAD, justement, comme si le public justement, ne cherchait qu'à se fendre la poire devant des comédies potaches, à consommer du divertissement à deux balles, pour oublier qu'on préfère laisser les gens s'entasser dans le métro plutôt que d'ouvrir des salles de ciné. Et malgré tous ces défauts, moi, je suis heureux que la cérémonie de César ait tenté de remplir le rôle que doit jouer le cinéma, à défaut de pouvoir y aller, celui d'interpeller, de mettre mal à l'aise ou même de révolter. Vivement l'année prochaine! Merci Mathieu! Merci Mathieu! Tu mis très bien Fagnard, non, quand même? Si Merci. C'est... <rire> c'est gênant! <rire>
1: Euh, bah on arrive déjà à la fin de cette émission euh, Du coup Ilana On voulait juste vous demander un, un mot pour conclure euh, voilà, On va pas demander un conseil Parce que bah voilà, c'est peut-être un peu bizarre Il n'y a pas d'injonction à avoir Mais je sais pas si euh, vous avez quand même un mot pour conclure euh, Autour de la maternité et du postpartum Pour toutes les, les, les femmes Qui nous écoutent Mères, futures mères Ou les, celles ou qui ont envie d'être des alliées euh, Voilà Oh là là, c'est compliqué comme question. <rire> euh,
6: <rire> non, moi, peut-être vraiment, de communiquer. Je, je, j'ai juste envie qu'on qu'on, qu'on se rapproprie nos expériences parce que je me suis rendu compte avec du recul que j'ai mis deux ans à comprendre ce qui m'était arrivé en postpartum, que pendant que je le vivais, ça ne m'appartenait pas parce que je voulais répondre à certaines images, à certaines injonctions et que je suis passée à côté de mon expérience. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les femmes qui vivent le postpartum puissent le vivre à fond et, et soient des sujets de leurs propres expériences et ne se laissent pas déposséder par toutes ces imageries fausses. Et voilà. C'est un super modèle. Hein. Ouais, ouais. Merci beaucoup.
5: <rire> euh, Ilana Weisman d'avoir, accompagn... d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, Avec voilà, et Louise, c'est, c'est déjà fini. On va rappeler le titre de votre livre, Ceci est mon postpartum. C'est sorti aux éditions
1: Marabout Et courez, euh, vous le procurer parce que c'est vraiment super intéressant. Courez l'acheter. Et on dit aussi merci à Delphine, à Mathieu et à Claire pour les chroniques. Et un grand merci à Simon à la réalisation. On vous aime, qui fait bien cette période, super. On vous en masse
3: Radio. (rire) Campus.